0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode, où on va évoquer la barrière de la langue, et la peur que peuvent avoir certains de voyager au Japon sans parler le japonais. Et dans une seconde partie, on se demandera si c'est indispensable pour vivre au Japon pendant une période à court ou à moyen terme de savoir parler la langue japonaise. Mais commençons par le voyage. J'ai vraiment été surpris parce qu'après mon premier voyage au Japon, beaucoup de gens me disaient qu'ils adoraient y aller, mais qu'ils avaient vraiment peur que ça soit trop compliqué sur place à cause de la langue japonaise et de ne rien comprendre, de ne pas pouvoir profiter du voyage et d'être dans des situations un petit peu trop tendues, trop stressantes pour eux. Alors honnêtement, je vais pouvoir répondre très simplement à cette question. Non Vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir des notions de japonais pour voyager au Japon et surtout pouvoir profiter pleinement de votre voyage Il ne faut pas du tout avoir peur et il faut se lancer Alors oui, bien sûr, les japonais ne parlent pas beaucoup anglais et quand ils le parlent, en fait, souvent, c'est qu'ils n'osent pas ils sont trop timides et ils ont peur de mal parler anglais donc vous allez ressentir, en fait, la personne peut très bien parler avec vous, va peut-être même parler un meilleur anglais que vous, mais elle n'osera pas discuter avec vous juste par crainte de se tromper. Je, enfin, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit être ça, une, une timidité, une crainte de se tromper et, et de devoir parler avec quelqu'un qui ne va pas le comprendre. Donc c'est très difficile de pouvoir trouver des gens avec qui parler anglais. Mais cependant, le Japon c'est quand même ouvert au tourisme de masse depuis pas mal de temps, et honnêtement, c'est vraiment très simple de se balader à travers le Japon et encore plus si vous parlez un minimum anglais. Et quand je dis un minimum, c'est vraiment un minimum. En gros, si vous savez dire les mots basiques, vous n'aurez aucun souci dans les gares, car tout est traduit. Tout est super bien indiqué au sol, et bah, sur les panneaux d'affichage, c'est souvent un double affichage. Et en plus, si vous avez Internet avec Google Maps et Hyperdia, bon bah là, vous n'avez vraiment aucun problème pour voyager et pour vous déplacer. Alors, on va prendre l'exemple des trains. Vous avez des annonces en anglais du genre « The next station is » dans les Shinkansen. Vous allez avoir des panneaux électroniques qui vont afficher pareil les prochains arrêts ou la destination. Et tout ça sera en anglais. C'est un mix d'anglais et de japonais. Il y a même parfois du chinois et du coréen, il me semble. Bon, par contre, ne vous attendez pas à avoir des explications en français. Ça, vous en trouverez très rarement. Mais voilà, si vous comprenez les mots basiques, vous n'aurez aucun souci pour comprendre. Et pareil dans le métro, tout est indiqué. Au sol, il y a des lignes à suivre, avec le, les lignes, en fait, que vous allez devoir suivre. Donc, vous avez juste à suivre les lignes au sol pour comprendre où aller, si vous connaissez le nom de la ligne. Euh, pareil, vous allez avoir le nombre de mètres avant de savoir où sera la prochaine station. Franchement, c'est très, très simple. J'avais vraiment été surpris. Et je m'étais même fait la comparaison avec la France quand un touriste vient en France. Bah, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un touriste quand il arrive en France, parce qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont expliquées en anglais, finalement. Alors que là-bas, bah, la double traduction est assez présente dans les choses communes. Hein. On entend bien, c'est-à-dire les transports en commun ou les choses qui vont être faites pour les touristes. Donc vraiment honnêtement, si vous avez peur de voyager à cause de la langue parce que vous avez peur d'être perdu, jetez cette peur à la poubelle. Vous pouvez vraiment y aller et vous allez pouvoir profiter du voyage de tout ce pays qui est magnifique et de voyager en tranquillité et sans stress, je vous assure. À part peut-être à des petits moments précis, c'est vrai qu'il y a des gares qui sont assez énormes et on peut se perdre un peu facilement. Mais il y aura toujours quelqu'un pour vous aider et euh, franchement, moi, j'ai jamais eu aucun souci en voyage. Après, attention, hein, je vous dis pas que tout sera facile. Bien sûr, en parlant par un mot japonais, vous n'aurez pas accès à tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de restaurants où les cartes seront uniquement en japonais. Du coup, bah forcément, ça sera compliqué pour pouvoir commander. Mais bon, j'ai envie de dire là aussi, si vous êtes un petit peu aventureux, ça peut se tenter. Ça sera la surprise dans l'assiette. Ça peut être assez rigolo. Moi, je l'ai déjà fait. Et bon, c'est assez marrant. Alors, c'est sûr, si vous êtes vegan ou si vous avez voilà, un régime alimentaire un peu spécial, c'est plus compliqué à tenter, mais si vous mangez un peu de tout, bah pas de, vous pouvez tenter, c'est assez rigolo à faire en fait. Mais là aussi, il y a plein d'autres restaurants avec des cartes en anglais, ou bien alors avec des photos sur le menu qui vous permettront de choisir, vous aurez juste à montrer du doigt en disant « voilà, c'est ça que je veux ». On se comprend avec le, le langage des signes, avec des images, avec le langage universel, on arrive toujours à se comprendre. Il y a aussi parfois des plats qui sont en cire, que vous pouvez voir en, fait, en vitrine. Donc là, c'est pareil, vous, avez, vous pouvez voir ce que vous allez manger, c'est assez bien fait, c'est assez rigolo. Et vous pouvez montrer au serveur en disant « bah voilà, c'est ça que je veux ». Et vous allez vous comprendre. Il n'y a vraiment pas de problème et vous ne serez pas dans un environnement hostile. Vous n'avez pas de crainte à avoir. En plus, au Japon, le client est roi, vraiment. Donc, vous ne risquez pas d'avoir un sentiment d'agressivité. Alors, je vous dis pas que ça ne peut pas arriver. Vous allez peut-être tomber dans un, un restaurant qui n'aime pas les gaijines, qui n'aime pas les touristes, qui n'aime pas les étrangers comme partout dans le monde. Mais dans l'ensemble, bah, vous serez bien traité. Ça va super bien se passer. Et même si on est dans une situation qui est difficile à gérer parce qu'on ne comprend rien... Ça passe, vraiment ça passe. En plus, les Japonais, comme je vous le disais, sont souvent là pour aider. Si on vous voit perdu en train de chercher votre chemin, genre en train de regarder votre carte, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, assez rapidement, il y a un Japonais qui viendra vers vous spontanément pour essayer de vous aider. Alors bon, parfois ça marche pas parce qu'il essaye, il est de bonne volonté, mais bon, voilà, il parle pas très bien, mais il veut absolument vous aider. C'est un peu même parfois le problème du Japonais, c'est qu'il veut absolument vous aider. Il veut être gentil, il veut être sympa. Alors que parfois on a envie de dire, bah, en fait, tu, tu m'aides pas du tout, vas-y, c'est gentil, mais laisse-moi. Mais voilà, dans l'ensemble, ils sont vraiment très, très chouettes. Et euh, ça, ça arrivait à plein de touristes d'être aidés par un, un japonais parce qu'on bah, cherchait son chemin, ou même sans rien demander. Hein, C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de demander. Si vous êtes en train de galérer, en train de regarder une carte, je peux vous assurer que quelqu'un viendra sûrement vous aider à un moment donné. Et pour vous dire, hein, c'est souvent qu'on entend ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, qu'un japonais, en fait, vous accompagne même. C'est-à-dire que vous êtes perdu, vous demandez votre destination, il vient vers vous, il, il va vous aider. Et en fait, bah, logiquement, vous, vous dites « bah voilà, c'est telle rue, vous allez tout droit, et puis euh, c'est à 300 mètres, et voilà ». Enfin, nous, c'est à peu près ce qu'on fait en Europe habituellement. Bah, ça peut arriver que le Japonais, lui, vous accompagne même jusqu'à bah, voilà, votre destination, quoi. Il va marcher pendant, pendant 10 minutes avec vous pour vous accompagner à la gare si vous êtes perdu quoi. Ils ont vraiment... Il y a une gentillesse, un sens du service. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les Japonais, il ne faut pas idolâtrer le Japon, ce n'est pas le pays des bisounours, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont comme ça, et c'est vrai que c'est assez agréable, surtout quand on est en touriste. Après, on ne vit pas le Japon de la même façon quand on est en touriste et quand on vit sur place, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, en tant que touriste, il ouais, n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Et toujours dans la même thématique, on me demande aussi souvent si on peut voyager seul au Japon, parce que c'est vrai que ça peut être stressant aussi de voyager seul. Et là aussi, bah, il ne faut pas que ça soit un frein, parce que bah, vous le savez sûrement, ou peut-être pas, mais le Japon est un pays qui est très très sûr. Il y a très peu d'agressions, très peu de vols. Euh, vous pouvez laisser facilement votre laptop ou votre téléphone portable sur une table d'un café, partir pendant 30 minutes aux toilettes, parce que ben voilà, vous avez besoin de partir longtemps aux toilettes, ça peut arriver, et revenir, vous pouvez être persuadé que tout sera sur place. Parce que quand on est tout seul, souvent c'est un peu le problème, c'est qu'on a des affaires, et du coup ben, on ne peut pas dire ben, « tiens, garde mon sac, je vais aux toilettes, ou voilà, je pars là-bas, garde mes affaires, etc. » il voilà, y a toujours ce petit stress de garder ses affaires avec soi et parfois c'est pas très pratique là-bas franchement il n'y a aucun souci moi ça m'est arrivé plein de fois de laisser mon sac à dos avec quasiment 5 ou 6 000 balles de matos dans mon sac à dos en photo et laptop et compagnie de le laisser dehors, d'aller dans les toilettes publiques revenir, je savais que ça ne, ça ne craignait pas voilà tout simplement après là aussi, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours je dis pas qu'il y a zéro vol ça peut arriver, j'ai déjà entendu des gens qui se sont fait voler leur portefeuille mais c'est vraiment très très rare et ça n'a aucune mesure avec ce qu'on vit nous en Europe c'est pour ça même souvent que les Asiatiques, quand ils viennent en Europe, ils sont choqués, ils ont du mal à comprendre, parce que bah, chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Euh, là-bas, vous allez voir des gens avec les portefeuilles qui dépassent des poches, n'importe qui en France, si vous faites ça en France, on va vous, à Paris, on va vous le voler en l'espace de deux minutes. Euh, là, là-bas, vous pouvez passer des journées, des journées, il ne se passera rien, il ne se passera même jamais rien dans toute votre vie, jamais personne ne piquera. On voit des caisses enregistreuses ouvertes dans la rue, qui sont dehors, euh, vraiment ouvertes, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait prendre de l'argent et se barrer avec, personne ne le verrait. Mais là-bas, voilà, voler, ça ne se fait pas. Donc encore une fois, ça peut arriver, bien sûr, il hein, y a des gens tordus partout, mais c'est très minime. Et c'est pareil, si vous êtes une fille, bah, c'est assez tranquille pour se promener. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des, des amis filles, donc, qui ont fait des voyages au Japon toutes seules. Euh, voilà, il y a des pays où vous ne pourrez pas voyager tout seul, parce que bah, ça, ça craint vraiment. Il y a des pays qui sont très dangereux. Le Japon, c'est l'opposé. Euh, vous avez très peu de chances de vous faire emmerder par des gros lourds là aussi encore une fois hein, ça peut arriver mais c'est très très rare vous pouvez vous balader à 2h du matin marcher dans des petites ruelles sans vous faire emmerder par personne il y a vraiment un sentiment de sécurité qu'on ressent moi j'ai jamais, je me suis jamais senti en danger à Paris ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment vu une différence en allant au Japon où bah, vraiment cette sensation d'insécurité que je ne sentais pas à Paris je le vivais pas au quotidien, c'était pas quelque chose que je ressentais. Bah, je l'ai ressenti au Japon en me disant, mais en fait, euh, ouais, il y a une différence. Vraiment, au Japon, je me sens vraiment safe. Je peux marcher n'importe où. Moi, je me baladais toujours avec mon appareil photo. Je ne me posais pas que j'allais arriver dans une question, j'allais arriver dans un quartier mal famé. Je n'ai jamais vu un quartier mal famé au Japon, voilà. Je n'ai jamais eu un quartier où je me suis senti mal à l'aise, où je me suis dit il faut que je fasse attention. Ça ne m'est vraiment jamais arrivé. Et pourtant, j'ai vraiment exploré des coins paumés. Je me suis baladé dans plein de petites ruelles, dans plein de rues, à des heures pas possibles. Je n'ai jamais ressenti ça. Donc voilà, vraiment, si vous avez peur de la langue, il faut vraiment mettre tout ça à la poubelle et foncer. Faites-vous plaisir, vous allez avoir un super voyage. Et franchement, la langue, ça ne sera pas un problème. Au pire, de temps en temps, vous aurez peut-être des petites embrouilles à cause de la langue. Quand je dis des embrouilles, hein, ce n'est pas des emmerdes avec des gens, mais vous allez peut-être avoir des moments un petit peu, un petit peu awkward, un peu gênants. Mais vous verrez, euh, ça sera des bons souvenirs, ça sera rigolo et ça sera pas très grave. Vous vous en sortirez toujours. Il n'y a vraiment aucune crainte, tout est vraiment super bien fait. Et si en plus, vous avez Internet avec vous, euh, avec un pocket Wi-Fi ou autre, vous avez Google Maps, vous avez accès bah, à Google Translate pour traduire des choses, traduire des menus par exemple, ça marche très bien de faire de la traduction de menus avec Google Translate. Mais pareil vous aurez vraiment aucun stress. Donc, il faut vraiment mettre ça à la poubelle. Vous pouvez y aller en toute sécurité. Il n'y a pas de peur à avoir. Et parce que je suis quelqu'un de très sympa, oui, je suis quelqu'un de très sympa, mais si, je vous le dis, sur le site, j'ai mis une petite liste de quelques mots et quelques expressions en japonais pour vous aider, comme par exemple pour demander l'addition dans un restaurant. Alors, je ne vais pas vous faire une liste avec 75 000 mots. Il hein. y a des petits guides qui existent, si ça vous intéresse, avec des, des phrases toutes faites qui sont très bien faits. Euh, des tout petits guides de poche, voilà. Je n'ai plus le nom en tête, mais moi, j'en avais acheté un pour mon premier voyage euh, je m'en étais servi de temps en temps parce que bah, mon japonais était vraiment mauvais à l'époque mais là je vais juste vous préparer euh, voilà, une dizaine de mots qui peuvent vous aider, qui vous aideront dans votre voyage de tous les jours pour vous demander euh, voilà, où, est le, où est la gare pour vous demander euh, l'addition c'est des petits mots qui seront faciles à répéter et je vous mets une petite liste si ça vous intéresse c'est sur le site explorejapo.com sur la page de l'épisode et vu qu'on en est un peu dans le moment euh, minute pub bah, je le rappelle, hein, ça serait vraiment chouette de pouvoir partager cet épisode au monde entier bah voilà, parce que euh, bah je m'investis pas mal dans ces podcasts et euh, bah j'espère qu'ils qu vous plairont, j'espère qu'ils vous plaisent et que bah, du coup, ils pourraient être écoutés par plein de gens. Et euh, bah, pareil, sur, si vous pouvez passer sur Apple Podcast, ça prend deux minutes. Mettre une petite note, ça prend 10 secondes. Et si vous pouvez en plus faire un commentaire, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça serait vraiment super chouette et ça serait bah, voilà, très gentil. Mais du coup, fini la pub, hop, on est reparti pour la suite. Et comme je dit, il y avait une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'était... Est-ce qu'on peut vivre au Japon sans parler le japonais C'est-à-dire vivre, alors pas à long terme, pendant 20 ans, mais vivre pendant un an, six mois, voire deux ans, trois ans, sans parler vraiment le japonais, c'est-à-dire en comprenant quelques mots, mais voilà, en n'étant pas capable de se débrouiller. Bon, alors clairement, je ne vais pas vous dire de faire l'impasse sur le japonais si vous souhaitez vivre au Japon. Hein. C'est quand même important de connaître la langue, que vous allez vivre dans un pays, si vous voulez être intégré, il faut quand même parler la langue. Enfin, c'est quand même important. Mais, voilà, bon, on peut quand même gérer. Alors bien sûr, pour vous faire des amis, profiter pleinement du Japon, ça sera un peu plus compliqué. Il y aura quand même des gens qui parlent anglais si vous allez à Tokyo, mais si vous êtes dans des coins un peu plus reculés, ça sera plus difficile. Je dis pas que vous ne trouverez pas, je dis que ça sera plus difficile. Mais vraiment, techniquement, ça se fait. Quand je suis arrivé pour mon école de langue, je parlais quasiment pas un mot de japonais. J'avais appris un petit peu avant, mais j'avais tout oublié, donc franchement, je repartais vraiment de débutant. Et j'ai pas pris la solution la plus simple pour faire mon école. Souvent, des gens vont en fait... Euh, bah souscrire à un logement via l'école, comme ça tout est en anglais, ou via des agences pour gaijin qui parlent parfaitement anglais, qui s'occupent en fait de gaijin, c'est les étrangers au japon, euh, qui vont donc s'occuper, voilà, ils ont l'habitude, c'est pour les étudiants, donc euh, voilà, tout est simplifié pour que, euh, même si vous parlez pas un mot de japonais, vous allez pouvoir vous en sortir. Non, moi j'ai pris un peu la voie un peu plus compliquée. Je suis passé par exemple par une agence 100% japonaise, alors il parlait quand même anglais, hein, parce que sinon j'aurais pas pu m'en sortir, mais il parlait un anglais qui n'était pas très bon mais parce que moi je voulais en fait habiter dans un bel appartement j'avais les moyens donc je m'étais dit je voulais pas habiter dans un appartement euh, voilà pour étudiants qui était tout petit un tout petit studio meublé avec des meubles pas jolis moi j'avais vraiment l'envie de dire allez on tente l'aventure on essaye de rester donc on va habiter dans un vrai appartement on va le meubler et donc qui dit bah le meubler aussi j'ai dû acheter des meubles voilà au Japon euh, j'ai dû aussi bah, voilà euh, m'occuper du wifi de l'électricité euh, m'occuper du loyer enfin tout ça tout ça donc euh, bah forcément il faut quand même normalement avoir des notions de japonais bah au final, vous savez quoi Même sans les notion de japonais, je m'en suis sorti et ça n'a pas été si compliqué. Euh, par exemple, pour acheter un frigo, bah voilà, le vende, les vendeurs ne parlaient pas du tout anglais. Euh, puis déjà, regarder des fiches techniques d'un frigo en anglais, euh, enfin en japonais, pardon. Déjà, une fiche technique d'un frigo, ce n'est pas super simple. Mais alors, quand c'est en japonais, ça vous parle encore moins. Bah là, vous avez Internet. Vous pouvez aller comparer les modèles, aller sur des sites, comparer des modèles sur des sites anglais, sur des sites français pour vous aider. Et quand j'ai dû l'acheter, euh, bah, j'ai réussi à m'en sortir. Et même là, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que quand on a commencé à faire la vente, je me suis dit mais comment on va faire On se comprend pas. On se comprenait vraiment pas. Comment je vais lui expliquer que je vais me faire livrer à telle adresse Ça va être impossible. Bah là, on était dans un magasin donc d'électronique, une genre de Fnac. C'est les Yodobashi Camera. Et là, le mec est allé chercher en fait un traducteur universel. On l'a utilisé, ça a marché super bien. J'étais hyper étonné. <rire> Franchement, moi, je, je croyais pas trop au fameux petit traducteur universel, etc. Bah, là, ça a fait le job et du coup, bah, ça s'est hyper bien passé, super facile. Vente du frigo, pff, torché en deux minutes Pareil, après je vous dis pas que tout a été simple hein. J'ai dû me faire livrer par exemple des choses Et à un moment donné un livreur m'a appelé en japonais euh, bah, Pendant dix minutes il m'a parlé en japonais J'avais beau lui expliquer que je ne comprenais pas Je ne parlais pas japonais mais il continuait de parler, il continuait de parler. Ça c'est un truc qu'on arrive à voir souvent Chez les japonais, c'est que même si vous leur dites Je ne comprends pas et vous leur dites ça en japonais alors en disant je parle pas la langue, je ne comprends pas, il continue de vous parler. Tu as envie de leur dire mais je ne comprends pas, je viens de te dire que je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, ça ne sert à rien. Donc il a parlé, il a parlé. Donc au bout d'un moment, bah, il a raccroché. Je pense qu'il en a eu marre. Hein, parce que bah, je lui disais, je, le seul truc que j'ai répété, c'est oui, je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous voulez. Et il bah, y a un service anglais qui m'a appelé. Un service en anglais qui m'a appelé, parce que bah, pareil, c'était un autre magasin qui s'appelle Big Camera, où j'avais acheté quelque chose, c'était ma machine à laver, et eux, ils ont un service en anglais. Donc voilà, il bah, y a un service téléphonique qui m'a juste dit qu'en fait, le livreur était en avance et qu'il était devant chez moi et qu'il voulait savoir si j'étais là. Bah, Ce n'était pas le cas, mais du coup, je me suis dépêché. J'ai couru en quatrième vitesse. Et le livreur m'a était là, il m'a tout installé. Ça, je vous parlerai du service au Japon parce que c'est super cool. Euh, et Je vous ferai une émission là-dessus, mais c'est une autre histoire. Alors bien sûr, hein, tout ne sera pas facile, vraiment. Euh, J'ai le souvenir, par exemple, à la banque, où j'avais vraiment envie de pleurer à la fin quand je suis sorti de la banque parce que je savais pas ce que j'avais fait. Euh, on m'avait dit c'est une banque spécialisée pour les étrangers, sauf qu'ils ne parlaient pas du tout un mot d'anglais. Moi mon japonais était un chouia meilleur, donc on a pu un peu se débrouiller. Mais euh, voilà, à la fin je ne savais pas si mon compte était bon, si j'avais pas pris des options supplémentaires. Ah, j'avais vraiment envie de pleurer, j'avais envie de rentrer, de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fous là, je comprends rien à ce qui se passe quoi. Surtout au début, voilà c'est un peu dur. Euh, voilà, il y a eu d'autres moments qui étaient un petit peu compliqués. Quand je suis allé à la mairie, il n'y avait aucun papier qui était traduit parce qu'il faut s'inscrire à la mairie. Et moi, j'avais vu sur Internet qu'il y avait des documents en anglais. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est chouette. J'avais regardé à quoi ressemblait le document pour voilà, préparer le terrain. Mais quand je suis arrivé, il y a, les documents ne se ressemblaient pas du tout. Il n'y en avait aucun en anglais. Donc là, j'ai dû prendre mon téléphone, scanner avec Google Translate tous les documents pour essayer de trouver le bon, par exemple. Mais je m'en suis sorti. Voilà, un truc qui aurait peut-être pris un quart d'heure, m'a pris une heure, mais je m'en suis sorti. On peut s'en sortir. Et vous allez avoir quelques petits moments comme ça, un peu compliqués. Mais dans l'ensemble euh, voilà dans la vie de tous les jours ça ira puis à partir du moment où ça veut dire quelques petits mots vous pouvez vivre sans parler finalement et puis si vous êtes vraiment perdu il y a toujours des options b comme je vous ai cherché sur internet Google Translate ou peut-être que vous avez peut-être un ami qui parle japonais et qui parle anglais avec vous ou qui parle français ou un ami japonais qui pourra vous aider à faire la traduction, faire les démarches. Moi, je voulais faire ça tout seul, par exemple. Mais j'avais déjà une amie qui m'avait dit, enfin, je la connaissais pas en fait. Je la connaissais d'Internet et elle m'avait proposé. Elle m'avait dit, ah, oh, mais dès que tu arrives, je viens avec toi pour faire l'état des lieux. Je viens avec toi pour faire truc. » Je fais, non, non, non. Mais moi, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Tu vois, c'était un peu le côté aventure. Ça me plaisait aussi. Et honnêtement, voilà, si j'avais voulu, elle aurait pu venir m'aider pour. Alors, c'est pas cool parce que c'est servir un peu des gens. Moi, je voulais pas de ça non plus. Même si elle, ça lui faisait plaisir. Mais elle voulait vraiment venir m'aider pour faire toutes les démarches. Donc voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus... C'est pas impossible. J'ai vécu donc un an à Kyoto, en commençant de ne parlant aucun mot. Voilà, je me suis fait quand même des amis. Euh, à Kyoto, il y a peu de gens qui parlent anglais, donc ça, faut le savoir. Mais j'ai réussi à me faire des amis, j'ai réussi à tout gérer, j'ai payé mon électricité, j'ai jamais eu de gros problèmes. J'ai eu des petits moments de solitude de temps en temps, mais c'était très rare et très petit, mais j'ai jamais eu de problème, j'ai pu tout gérer. Ikea, ils ont un site en anglais, donc vous pouvez gérer... Bah, vous faire livrer, les livreurs ils arrivent, ils vont sonner, ils vous disent un truc, vous arrivez toujours à, à peu près à vous comprendre de toute façon, il n'y a jamais de moment vraiment où vous êtes là et vous dites putain mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. Moi je vous dis ça m'est arrivé un peu à la banque, mais finalement bah, mon compte en banque il a été fait, ça a marché et j'ai pas eu de problème. Donc euh, voilà, on s'en sort toujours. Mais bon après, je ne veux pas que vous fassiez des films. Hein. Euh, si vous voulez trouver un vrai boulot, alors je ne parle pas d'un Baito les baïto c'est les petits boulots au Japon, ça un baïto vous pouvez en trouver même si vous parlez pas japonais. Mais si vous voulez trouver un vrai boulot, vous, vous installez vraiment au Japon il faudra quand même avoir un certain niveau de japonais. Hein. Ne partez pas au Japon en disant « Ah, oh, ben c'est bon, je vais apprendre sur place » parce que, un, c'est le japonais, c'est difficile à apprendre. Et de deux, ben voilà, c'est... Voilà, pour trouver un vrai boulot, pour communiquer, vous faire des amis, il faudra quand même... Voilà, je dis pas qu'on peut pas vivre. On peut vivre en ne parlant pas la langue. Vous trouverez des amis qui parleront français ou des amis qui parleront anglais. Vous serez dans des, dans des cercles un peu enfermés. Vous pourrez trouver des gens pour vous aider. Mais si vous voulez vraiment vivre pleinement une vie normale, il faut apprendre la langue. C'est difficile, ça prend du temps. Mais voilà je pense que c'est mieux. Mais voilà, il ne faut surtout pas se dire euh, « Je ne peux pas partir au Japon parce que ça va être trop compliqué. Je veux faire une école, mais tu te rends compte, je ne parle rien du tout. Je vais galérer pour tout. Euh, ou je veux faire un PVT, mais comment je vais faire Je ne parle pas un mot de japonais. » Si vous avez un peu d'argent et que vous vous débrouillez, vous n'aurez pas de soucis, ça se fait. Donc voilà, euh, ça se fait. Mais voilà, si c'est un projet à plus long terme, mettez-vous au japonais. Hein, ça prend du temps, c'est compliqué, mais après, voilà, ça vous facilitera la vie de tous les jours. ça Il n'y a pas photo et bien sûr comme vous avez vu j'ai parlé un petit peu de mon installation et je reviendrai dans des épisodes plus spécifiques de mon installation des démarches administratives de comment j'ai fait pour trouver un appartement par exemple qui n'était pas un appartement pour Gaijin et qui était un bel appartement dans le centre de Kyoto euh, que j'ai pu meubler moi-même comment je me suis occupé de me meubler comment j'ai acheté mes, voilà, mes, mes, mes meubles mes, mon frigo etc comment on fait pour payer son électricité je ferai plein d'épisodes sur tout ça pour euh, l'installation au Japon parce que bah, c'est bien de partager son expérience je pense et que ça pourrait servir certains qui vont se lancer mais bon voilà L'épisode du jour est un petit peu long, donc on va s'arrêter pour maintenant, et on va parler quand même du coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ça va être de la musique, avec une artiste, ou plutôt un groupe japonais, qui s'appelle Suiyobi no Campanella. Alors, je ne suis pas du tout J-pop, J-rock ou idol. La musique japonaise en général, ce n'est pas trop mon truc. Enfin, en tout cas, la, la musique qu'on entend en Europe, ce n'est pas trop ma cam. Euh, moi, de toute façon, je ne suis pas trop euh, pop, euh, genre de trucs. Les trucs un peu mainstream, ce n'est pas trop mon truc. Alors, je, je crache pas dessus. Hein. Tout le monde écoute ce qu'il a envie. Moi, voilà, j'aime plus la musique indé, le rock indé, la musique folk. Donc, en général, donc, forcément, les idols ou la J-pop et la J-rock, ce n'est pas trop ma, ma cam. Euh, mais voilà, il y a quelques artistes japonais que j'aime bien écouter, j'en connais pas beaucoup et j'aimerais bien en connaître plus, justement, qui soit plus dans ma cam, mais j'avoue que pour l'instant, j'en ai pas découvert des masses. Mais voilà, ce groupe, je l'aime beaucoup, donc c'est Suiyobi no, Camp no Campanella. Alors si vous connaissez pas, le style musical, c'est un peu difficile à définir, c'est un peu zarbe, car il y a vraiment à boire, à manger. Parfois ça va être très très électro, parfois ça va être un peu pop, euh, parfois il peut y avoir des petits bouts un peu, un peu rap, un peu hip-hop... Donc, c'est franchement difficile à catégoriser et c'est aussi pour ça que j'aime pas tout chez eux. Il euh, y a certaines chansons que j'aime bien et d'autres vraiment pour moi qui sont inaudibles. Donc euh, voilà, euh, je vais pas dire que je suis fan absolu du groupe, mais par contre, il y a ouais, une 5, 6, 7 chansons que j'aime vraiment beaucoup. La chanteuse est une vraie performeuse. C'est pas une vraie chanteuse, c'est à dire qu'elle a pas une voix qui, qui est magnifique, mais ça passe, ça rend bien. voilà. Euh, c'est surtout un concept derrière. Il y a un vrai concept, en fait, derrière ce groupe. Et c'est vrai que quand j'ai pu voir quelques lives, pas en vrai, mais ouais, il y a YouTube et des vidéos, et voilà, il y, a, il y a une vraie notion de performance, et ces clips aussi, il y a une vraie notion de danse et de performance qui rendent les clips vraiment super marrants, ou super space, ou super bien fait. Et voilà, il y a un montage qui est souvent euh, chouette, intéressant. Euh, puis il y a de la danse qui est bien torchée, il y a des plans séquences qui sont assez ouf. Donc j'avoue qu'il y a un vrai concept derrière, c'est pas que musical euh, et c'est aussi pour ça bah voilà, que la chanteuse comme je dis c'est pas une chanteuse pure et dure à la base je crois que c'est une danseuse et euh, je sais pas comment elle est arrivée dans le groupe mais, voilà. mais elle se débrouille, hein. c'est quand même assez agréable à écouter mais on sent que c'est pas une vraie chanteuse alors bon pour parler de musique comme ça, je vais pas en faire des caisses, je vais pas vous faire écouter non plus sur le podcast parce que j'ai pas les droits. Donc j'ai pas envie voilà que mon podcast soit supprimé parce que je passe de la musique non j'ai pas les droits. Mais par contre, je vous ai mis euh, sur le site Japon sur le, le, bah, le, la page de l'épisode, je vous ai mis quelques vidéos de clips et de chansons que j'aime bien du groupe. Comme ça si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir, bah voilà, vous pouvez aller dessus, vous avez mes vidéos, euh, mes clips, mes musiques préférées du groupe. Donc voilà, c'est sur explorejapon.com. Et si vous avez des groupes que vous adorez vous pensez, que pour peut-être me plaire, des choses un peu folk, des choses un peu indé, japonais, bah, n'hésitez pas de me faire un petit message sur Twitter, c'est dandykitsune. Pareil, vous pouvez trouver mon Twitter sur mon, sur mon site, hein, exportjapon.com. Euh, bah, ça me fera plaisir, parce que moi j'adore découvrir des choses, donc euh, bah, j'aimerais bien, ou même des choses à la limite qui sont peut-être un peu différentes. J'essaye toujours, hein. moi je suis du genre à essayer, après j'aime j'aime pas, mais j'aime essayer. Donc voilà, si vous avez des musiques que vous adorez et que vous voulez les partager avec moi, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de discuter avec vous déjà, euh, de vous connaître, et puis, euh, et puis bah voilà, d'échanger, euh, tout simplement. Mais là, l'épisode est un petit peu long, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on va parler des combinis. Les combinis, c'est les super super aides qui sont ouverts 24h sur 24, et on peut même payer ses factures et ses impôts, donc je vais vous parler de comment je me suis servi des combinis pendant un an sur place, ou comment s'en sert en voyage, vous allez voir, c'est vraiment magique, c'est votre deuxième maman. Mais je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Ciao, bye bye